0: Vous avez reconnu le thème de Stranger Things. En tout cas, les gens qui sont des, des adeptes sur Netflix, bien sûr. Alors, Mathieu Roy, euh, pourquoi au juste? Ben oui, Stranger là, là, Things?
1: J'entends dans ton introduction que tu n'es pas fan de Stranger Things. Non, au
0: contraire. Okay. J'ai, j'ai, euh, en fait, je vais, je vais être très honnête avec toi. Les trois premières saisons, je les ai adorées. J'ai commencé la quatrième puis je ne suis pas capable d'embarquer. On est oh. dans l'horreur davantage. Ouais. On, est, on a changé un peu de thème, on dirait. Ouais. Je sais pas. J'ai, j'ai j'ai peut-être pas assez persisté, mais. Euh... Hey, c'est,
1: c'est étrange. Moi, si tu vois, c'est plus saison 3. Je trouvais que ça piétinait un peu. Euh, j'avais eu un petit des longueurs, saison 2, mais, hey, mais ça n'a pas de bon sens. Je veux dire que c'est rare quand dans une chronique techno comme ça, on, on, on s'attarde à... <rire> À l'appréciation d'une série. <rire> il y a une recul un un aspect... culturelle autour de la table Ouh! qui est ouais. Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. Là, je, ben, je t'ai écrit avant savoir si je jouais dans tes tâles. Clairement, je joue dans tes tals, mais pour une raison bien simple c'est pour célébrer les serveurs de Netflix. Ah bon, que... partage, partage mes sujets, Mathieu. Mais oui, c'est ça. Il faut, faut saluer euh, le, le, l'avènement des, euh, des serveurs et la performance parce que euh, Stranger Things, ouais. c'est la deuxième série à atteindre le 1 milliard d'heures d'écoute sur Netflix. Un milliard d'heures d'écoute, ça veut dire que si moi, j'écoute une heure de Netflix et que toi, Louis, je suis toi, en même temps, t'écoutes la même heure, ça, ça fait deux heures. Oui. Donc, une chance que ce n'est pas une cassette qu'on se passe qu'on écoute un après l'autre le parce que... Usé. Le
0: tracking serait usé. <rire> et ça prendrait, ça prendrait
1: 114 155 ans Si on mettait bout à bout ces ces heures d'écoute-là, bien oui, parce qu'un milliard d'heures, si on divise par 8 760 heures par année, bref, c'est vraiment assez extraordinaire. Euh, Je dis la deuxième série à atteindre ce milliard Euh, d'heures-là. Est-ce que vous avez une petite idée de quelle a été la première série à atteindre le milliard d'heures d'écoute De Netflix. De Netflix J'ai aucune idée. C'est quoi Ah, c'était un un jeu. euh, Ah, c'est de Squid Game. Exactement, Squid ah. Games, qui avait un rayonnement peut-être un petit peu plus international euh, que euh, Stranger Things. Euh, ce qui est fou, c'est qu'on dit que jusqu'à maintenant, Stranger Things aurait atteint à peu près 1,15 milliard d'heures écoute. Donc, c'est, c'est gargantuesque. Mais, que...
0: mais tu, tu parlais des serveurs, parce que quand on, on écoute ça, évidemment, on va, on va chercher l'information sur un serveur quelque part. Il doit être rouge, le disque dur doit être rouge, mm-hmm.
1: il doit tourner en sifflet et c'est euh, effectivement ça doit pouvoir chauffer probablement la ville entière où il se trouve. Euh, le, le truc qui est intéressant, c'est que de plus en plus on utilise aussi l'intelligence artificielle pour ouais. essayer d'établir des espèces de patrons d'écoute des émissions. Donc évidemment, quand c'est la nuit entre minuit et 5 heures du matin dans certains pays, ben probablement qu'on va pas mettre le maximum de ressources sur ces régions-là pour peut-être euh, faire bénéficier l'Amérique qui elle est en plein jour ou en fait de soirée des choses comme ça. Donc on connaît exactement, tu sais c'est c'est, c'est facile de connaître les, euh, les statistiques d'écoute quand c'est numérique comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, c'est top 10 dans 93 pays, euh, Stranger Things. Alors, c'est vraiment un incontournable. Ouais. Et d'un la... point de vue technologique, c'est fou. Ouais. Là.
0: La seule affaire là-dedans, c'est qu'on est obligé de prendre la parole de Netflix.
1: Euh, oui, t'as raison, c'est vrai que...
0: <rire> Parce qu'il n'y a pas de... tu sais, quand t'as... Nous autres, on, on, on a des, des sondages qui sont faits par une firme qui s'appelle Numéris. Alors, oui. tu peux te fier à ça. T'sais, en fait, ils ont fait un sondage. Mais eux autres, là, là, t'es obligé de prendre la parole de Netflix. Hein? T'as disent, regarde, nous autres, on a eu tant d'heures d'écoute ou tant de
1: personnes, t'es obligé de le croire. C'est sûr que euh, chaque chaque technique a ses avantages, ses inconvénients, parce que euh, si par exemple tu parles de numéristes, ils ont pas euh, les, l'écoute de chacune des personnes qui écoutent. Non, 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 C'est je comprends. Une moyenne en fonction des gens qui sont sondés. Ouais. Alors que là, on a un, un profil assez précis de, de qui écoute. Mais je suis d'accord avec toi, euh, il y a un peu, c'est un peu comme Facebook qui, euh, quand on dit qu'ils vendent, ils vendent nos données, Facebook ne vend pas vos données. Facebook vend vos profils. Exact. Donc Facebook, c'est l'intermédiaire entre vous et ceux qui veulent annoncé qui veulent être vus ouais. sur votre fil d'actualité. Parce que si Facebook vendait ses données, ouais. ça serait pas mal fini dans cinq ans. Là. Bon.
0: On, tu parlais de d'automatisation de, 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 de certains sports, entre autres au baseball, là, la, la fameuse zone des prises. Là. Et c'est drôle parce qu'hier, je regardais le match euh, des Rays contre les Red Sox. Et j'essayais de voir le nombre. Parce que maintenant, tu as la, la petite case, là, la zone ouais. des prises qui est dessinée là, quand, à l'écran. Okay. Puis tu vois là, là où il attrape la balle, puis j'essayais de voir avec l'arbitre derrière quel était le pourcentage d'erreur. C'est-à-dire que l'arbitre va, ouais. par exemple, appeler une prise alors que la balle est un petit peu, je sais pas, un petit peu en dehors de la boîte, tout ça. Puis c'est quand même assez élevé. Hein? Ben, j'écoute, mais... je et... ouais, bon, ouais, ouais.
1: dirais peut-être. versus je te dirais peut-être au moins 10 de mauvaise décision. Et même, c'est, c'est variable selon les officiels en plus, ouais, tu sais, il y a des officiels ça. qui vont être plus généreux, d'autres moins généreux, Et il y en a qui euh, euh, peut-être ne euh, voient pas la, 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 la balle de la même façon, ouais. mais je te, je te disais qu'avec euh, Derek Aucoin, que, que, que l'on salue bien bas, lui il me parlait des fois qu'il y avait un taux d'erreur de 20% sur ah, oui, ouais. les officiels, ouais. ça, ça veut dire que c'est un lancé sur cinq, mais comme je disais, c'est que c'est prise ou balle. Donc, il n'y a pas d'entre-deux. Fait que ça finit peut-être au bout du match, peut-être à avoir une espèce d'équivalence. T'sais. Mais là, c'est au soccer, au mondial euh, cette année, là, en 2022, au Qatar, on va parler de détection semi-automatique des fameux hors-jeu. Et le hors-jeu au soccer, ce n'est pas une mince affaire à expliquer. C'est comme si la ligne bleue bougeait en arrière oui. du dernier défenseur dans la Ligue nationale de hockey. Donc, le ballon doit être la première chose qui traverse la ligne imaginaire du dernier défenseur. Donc, pour faire une histoire courte, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer 12 caméras euh, dans les stades qui vont être dédiées à 100 à faire une tâche. C'est de l'analyse de ballon, parce que dans le ballon, il y aura bien sûr un capteur, mais le ballon est capable d'être détecté par ces caméras-là. Mais aussi, on va être capable de détecter sur chaque joueur 50 fois par seconde 20 points de position pour connaître la position précise de chaque joueur et on pourra détecter euh, automatiquement ce qui apparaît être un hors-jeu. Donc, en quelques secondes, on est capable, sur les écrans euh, de de, de ces appareils-là, de transmettre de l'information à l'arbitre central qui va pouvoir préciser si, effectivement, il y a oui ou non, officialiser qu'il y a oui ou non un hors-jeu. Donc, au lieu de prendre à peu près une minute et demie pour rendre une décision, ça va prendre à peu près 25 secondes. Donc, on a fait des tests, c'est suffisamment concluant. Et ce que ça offre aussi, c'est une bien meilleure perception euh, et une bien meilleure compréhension de, des téléspectateurs et des spectateurs parce qu'après les décisions, on va être capable d'avoir une animation 3D qui va être diffusée sur les écrans géants. Et là, on parlait du hockey au tennis, exactement comme ce système-là où on remodélise oui. le terrain de tennis avec l'endroit où la balle est atterrie. Mais là, ça va être la même chose, mmh. mais avec le ballon et euh, l'attaquant qui veut rentrer. Est-ce qu'il va y avoir des caméras
0: qui sont capables de détecter quand un joueur... euh fin euh, une blessure, euh, par exemple, au sac c'est, à c'est le gars qui se tord à terre, puis il Mon Dieu, je pense qu'il vient d'y arracher une jambe, puis finalement, deux minutes après, il court comme un lapin
1: sur le terrain. Mais des fois, ils mettent un petit produit aussi, <rire> un aérosol ouais, qui va ouais, ouais. magique. Moi, je pense qu'on devrait les enduire avec ça avant. On réglerait peut-être <rire> le problème. Une grosse mais, bulle. <rire> mais tu sais, j'ai, 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 la, la, j'ai vu la simulation euh, qui a été proposée, et lorsqu'on utilise 29 points de position sur euh, un athlète et qu'on l'analyse 50 fois par seconde, ben on est capable de savoir à quelle vitesse le joueur a été touché ou s'il a été touché. Mm. Donc moi, j'ai l'impression qu'on serait capable aussi d'aller euh, décerner euh, des, des, des francs ouais. ou des cartons, des cartons pour, ouais, euh, pour avoir joué la comédie comme on, euh, on le fait au, 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 au hockey, pardon. Mm. Là. Bon, boîte noire... Plongeon, en fait.
0: Voilà, exact.
1: Boîte noire et contrôle de la vitesse arrivent en Europe pour les automobilistes. Qu'est-ce qu'ils oui. vont faire c'est vraiment particulier parce que à partir de maintenant, les nouveaux véhicules qui arrivent en Europe devront avoir ce qu'on appelle l'Adaptation Intelligent Speed. Donc euh, c'est-à-dire que c'est une adaptation intelligente à la vitesse, ouais. une espèce de système de surveillance comme on retrouve dans plusieurs nouveaux véhicules, Là, c'est presque rendu de série. On dit que c'est une étape pour la démocratisation de la conduite autonome. En gros ce que ça fait, c'est que la voiture est consciente, entre guillemets, ou sait quelle est la, vite- la limite de vitesse sur certains segments de, de route ou d'autoroute. Et si vous dépassez cette vitesse-là, eh bien, vous allez vous en être avisé. Exactement. Ça peut être, ouais. assez, euh, ça peut être assez tannant, mais est-ce que ça veut dire que c'est la fin des, euh, des, des dépassements de vitesse et des excès de vitesse? Ouais. Pas du tout. mais parce Moi, je que l'ai dans ma ça voiture, être... ça, moi. Mais tu le désactives au démarrage, j'imagine? Oui,
0: euh, ouais, mais je veux dire, quand je roule, mettons, dans une zone, euh, je sais pas, moi mettons, je roule sur l'autoroute 20. Oui. La, la limite c'est 100 km/h. Mettons je roule à, à 103 là, parce que je roule <rire> jamais beaucoup plus vite là. Est-ce que tu veux dépasser un poids oui. ouais. lourd Donc voilà. tu montes mettons, à 108. Là. Mettons exact. Là. Mettons je me ouais. sens vraiment fou, je monte à 108 là. Ben euh, dans mon tableau de bord j'ai une indication comme quoi euh, j'ai, j'ai la, la, en fait le panneau de, de, de vitesse qui clignote en blanc.
1: Ouais, c'est Donc ça, ça, ça veut dire tu vas trop vite. Ça veut dire que tu vas trop vite. Et, et donc, ces nouveaux, les nouveaux véhicules vont être obligés d'avoir ça pour essayer de, 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 de créer cette espèce de justement, démocratisation. C'est, c'est une étape vers la conduite autonome. Ouais. Mais ça, sur Waze, ça, c'est, c'est... entre autres, si vous avez oh, Waze, oui. ça, ça fonctionne ça aussi. aussi. Oui. Ouais. 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 Le truc là-dedans aussi, c'est qu'avec les systèmes de cartographie, on sait dans quel genre de zone on se trouve. Mais encore une fois, ça se désactive. Donc... Euh, j- je comprends que l'on veuille euh, essayer de réduire euh, le, le, les excès de vitesse et tout ça, mais j'ai hâte de voir quel impact réel ça aura. Mm. Ça, évidemment, les véhicules d'occasion ne seront pas touchés, mais à partir de 2024, tous les véhicules neufs devront être équipés de ce genre de technologie-là et aussi une technologie qui va enregistrer, si on veut, là, les, euh, les dernières données liées oui. euh, aux véhicules. Donc, une espèce de boîte noire, notamment, là, comme, les, euh, comme on retrouve dans le mm. monde de la l'aviation. Mais
0: ça, il y en a beaucoup, par, par contre. Je me souviens, oui. entre autres, j'avais couvert un... un un événement, c'est une enquête du coroner qui avait eu il y a, il y a plusieurs années de ça, un camion qui, euh, en fait, une camionnette euh, qui euh, avait eu un accident sur euh, qui s'en allait à la traverse de, de Tadoussac. Okay. Et puis, euh, oui. ils avaient été capables de déterminer à quelle vitesse roulait le camion à ce moment-là, euh, lors de l'accident, en ayant ré, euh, recours, en fait, en branchant l'ordinateur de bord du camion, et ils savaient à quelle vitesse le camion Hum. camion allait au moment où il y a eu l'impact. Et ils avaient pu déterminer à ce moment-là que euh, le le, le propriétaire du camion, probablement qu'il se se dépêchait pour aller euh, prendre la traverse Parce que, évidemment, il y a toujours une file d'attente, là. Puis, euh, la traverse part, je ne sais pas, moi, à telle heure, mettons, à 10h30, mettons. Puis le prochain est beaucoup plus tard. C'est ça. Alors, donc, il il, il se dépêchait pour aller atteindre la la traverse et il y avait eu un accident euh, mortel euh, euh, se faisant. Et ça avait euh, été possible de le démontrer avec la boîte noire à l'intérieur du véhicule.
1: Ben Voilà. Puis, en fond, ça n'a jamais été obligatoire. C'est juste que maintenant, ouais. cette législation-là, en Europe, eh ben, euh, va faire en sorte qu'à partir de 2024, ça va être ça. Et le fameux système d'assistance à la vitesse mmh. euh, va permettre de mieux contrôler les véhicules qui circulent en Europe, puis aussi, justement, là, de… de de, d'avertir les gens de conduire plus euh, prudemment. Ouais. Puis, mais, mais dans l'exemple que, que, que tu racontes, je pense qu'il y a même un syndrome qui s'appelle le syndrome de exactement. la Exactement, oui,
0: tout à fait. Oui, oui, oui. Parce que les gens... Puis d'ailleurs, il l'indique, là, tu sais, euh, le long des routes, qu'il y a de la sensibilisation par rapport à ça, parce que les gens, justement, veulent arriver le plus rapidement possible. Il y a un moment possible, où ça
1: devient plus dangereux sur les routes ouais, Avec, ouais. wow. avec, une, avec ouais. une simple règle mathématique, des fois, tu te rends compte que... Aller à ce point vite sur une si courte distance, ça ne change à peu près rien. Ouais, c'est ça. ton itinéraire. Mm-hmm. Des fois, là, tu, veux, tu veux faire un Montréal-Québec, puis euh, tu vas rouler à des vitesses qui dépasse la limite permise. Pour sauver dire, cinq minutes. Là, tu sais. ben, à peu près, c'est ouais, ça. Là. Ouais.
0: Bon, et il y a des problèmes avec le satellite Capstone. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a
1: une crevaison? A... <rire> ben, tu pas loin de ça, Louis. Euh, le, ce satellite-là, c'est un tout petit satellite. Je vous en avais parlé euh, lorsqu'il avait été lancé. Euh, sauf que là, l'Agence spatiale américaine euh, a annoncé euh, que c'était un dur coup pour, euh, pour, pour la NASA, mais aussi pour le programme Artemis, parce que ce satellite-là a pour mission d'aller euh, juste tester euh, des orbites qui NASA, euh, autour de la Lune, okay. qui pourrait servir pour une future station euh, lunaire. Mais là, on a perdu le contact avec oh. euh, le dit satellite. Il devait y avoir une, co- une correction de trajectoire qui devait avoir lieu hier, qui n'a plus à être réalisée. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a dit, ah, je savais qu'on aurait dû devancer ça d'une douzaine d'heures, cette affaire-là. Et donc, euh, plus de signal de cette, de cette mission. Euh, on devait se rendre autour de la Lune à, à peu près 384 000 km d'ici. Euh, mais euh, écoute, on vient de perdre le signal, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle. Euh, on on va surveiller quand même le, le, le programme Artemis, d'ailleurs. À la fin du mois de juin, tu as parlé avec la gang oui. de Félix et Paul qui vont exact. filmer en, en 360. Moi, j'ai vécu leur expérience de, de réalité euh, ben, virtuelle ou de vidéo 360 dans la Station spatiale internationale. C'est
0: incroyable, ça, mais prendre, tu es à l'intérieur de la station.
1: Moi, j'avais les larmes aux yeux. quand oui. j'étais assis sur le divan, puis là, tu avais David Saint-Jacques qui te parle. Puis là, oui. tu sais, David Saint-Jacques, c'est une sommité. Quand il te parle, tu le regardes, mais j'étais quand même... J'étais, j'étais, j'étais intrigué de voir ce qu'il y avait autour puis je me sentais mal de ne pas le regarder pendant qu'il m'expliquait quelque oui. chose de t- tellement scientifique puis intéressant. Oui. Puis c'était vraiment, c'est vraiment des super expériences où il y a une intimité aussi avec l'équipage quand ils se font une espèce de repas là, en, euh, international avec euh, les gens de, de toutes les origines. Mm. Puis là, ils se ils, ils partagent comme ça des, des recettes, des sauces, euh, des petites marinades. J'ai trouvé ça vraiment charmant puis on avait vraiment l'impression d'être à bord avec eux. Là. Ben là, voilà. euh, ça va être quelque chose de bien le fun à suivre.
0: monsieur Merci beaucoup. Bye-bye, Louis. Au revoir. Et sur la 13, qu'est-ce qui se passe?